0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós teremos o nosso queridíssimo Diego Miranda, trazendo aí os convidadíssimos Glauber Ataíde e Rabib Kuri para falar aí no dia do aniversário de Marx de Hegel. É, plot twist aí, você estava achando que a gente ia falar sobre Marx hoje, mas a gente vai falar de Hegel aí, que é extremamente importante para você aí compreender uma parte considerável é, da metodologia que Marx usa ao longo da sua vida, né? É, ele que já foi um regueliano de esquerda, e olha só que fantástico. Então eu espero que vocês gostem do episódio, e eu volto daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, daqui a uma hora e alguma coisinha, mais ou menos, para falar com vocês sobre as grandes notícias, as novidades novidades que a gente tem aí no Revolushow e os nossos compãozinhos no Comissariado de Comunicação e Propaganda. Tchau, tchau! <tos>
1: Começando mais um Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E você que viu esse nome do episódio pode estar se perguntando: mas por que Hegel? Esse sujeito de pele pálida e cara de que não está gostando é uma das figuras pouco conhecidas e pouco conversadas, embora nós já tenhamos discutido aqui em alguns episódios da cronologia Marx e Engels e é, em outros debates também, como é, sobre a é, biografia né, do, do Lenin Então, a proposta hoje é fazer um bate-papo sobre essa figura que, segundo a piada da quarentena, é fique na quarentena até entender Hegel, então provavelmente vai ficar muitos anos na quarentena, então é, a proposta é um pouco essa. Mas como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro, mas que estão na Alemanha. É, à minha esquerda está ele, Habib, que já participou com a gente. Se apresente aí para quem não lembra de você.
2: É, eu sou Habib. <risos> eu Não sei, eu faço doutorado em filosofia no FMG é, Estou aqui na Alemanha fazendo um período é, do, meu, do meu doutorado, né, Sanduíche. Trabalho com... Com Marx e Hegel, o meu objeto é, é método e dialética em Marx e em Hegel. Muito bom, muito bom.
1: E à esquerda do Habib, um convidado novo, que talvez vocês já tenham conhecido, vocês não conheçam, deveriam conhecer, que tem um canal no YouTube chamado Filosofia Vermelha. Ele, Glauber, se apresente, conte um pouquinho sobre você aí, já que você é a primeira vez que está aparecendo no podcast.
3: É, primeira vez que a gente está aqui. É, obrigado pelo convite, satisfação enorme estar tá participando aqui do Revolu Show. Uh, pois é, eu fiz bacharelado em filosofia na UFMG e sou uh, 99% mestre em filosofia, porque minha dissertação está pronta e falta um mês para defesa. Né? Com essa quarentena eu vou fazer a defesa online daqui da cidade de Nuremberg, na Alemanha. E assim, Mas está tudo pronto, só falta a defesa E no meu mestrado eu pesquisei o Georg Lukács Mais especificamente o conceito de reificação Na obra História e Consciência de Classe E foi isso que me levou para estudar Hegel né? Porque o próprio Lukács, quando ele criticou esse livro depois Ele disse que nessa obra ele foi mais hegeliano que o próprio Hegel Então na pesquisa de mestrado eu tive que ir para o Hegel e por isso que eu acabei gostando tanto e pesquisando cada vez mais esse grande filósofo alemão.
1: Muito bom, e o Glauber foi humilde, que ele não falou, tem um canal de YouTube, Filosofia Vermelha, que tem alguns vídeos aí discutindo esse, um dos mais diferentes temas, né Glauber?
3: É, ter esse canal no YouTube a gente tem há, já faz alguns anos, mas eu não, não tinha muita regularidade nos vídeos, e de um tempo para cá eu resolvi fazer isso com, uh, não vou dizer profissionalismo, mas com um pouco mais de frequência, né? e a gente tenta compartilhar algumas coisas né, que a gente vê no, no estudo acadêmico e trazer isso para a população. Né? Eu tenho, uh, para mim, como que uma, uh, como uma missão moral é trazer algumas coisas da academia para o público mais amplo, né? porque eu estudei em uma universidade pública e como eu não trabalho como professor, eu ficava pensando, como é que eu faço retornar para a sociedade o investimento que ela fez em mim? Porque se eu tivesse que pagar uma graduação e um mestrado em filosofia, eu teria gasto muito dinheiro. E eu estudei em universidade pública e eu acharia que seria uma sacanagem você estudar com o dinheiro do povo e você ficar com aquilo só para você. Né? Então eu acho que o YouTube é uma forma legal de a gente fazer as ideias circularem, porque com o canal, você cria ali uma comunidade né, de pessoas, você está sempre discutindo com elas e a gente recebe sempre um feedback muito legal, que as pessoas estão descobrindo coisas novas né, a partir dos vídeos que a gente faz, então a uh, Filosofia Vermelha é um projeto assim, que eu acho muito legal para, enfim, para trazer da universidade para a sociedade, o que a gente vem estudando e produzindo lá.
1: Então, gente, a gente veio falar desse tal de Hegel aí, e aí acho que a primeira pergunta é quem que é esse cara, né? Esse cara que um monte de gente vê piada na internet, de que fala um monte de coisa e ninguém entende nada, mas que as pessoas não, não sabem muito bem o que que é, sabem que foi um cara, um filósofo anterior e tal... Aí eu não sei quem que se sente à vontade um pouco para falar um pouco assim, basicamente, né? Quem que é o rei o... na fila do pão?
2: Uh, eu Posso me atrever a dar um, uma palavrinha sobre sobre o, como disse Marx certa vez, o último filósofo, né? Aquele que sintetizou toda a filosofia. Uh, e eu acho que o que daria para começar a, a afirmar, eu já lecionei, às vezes, é, sobre Hegel, sobre a obra de Hegel, eu sempre tentei marcar que Hegel é a síntese de um processo muito complexo, muito rico, que contém em si toda a história da filosofia, todos os tipos de pensamento, todas as formas de pensamento. E a coisa mais incrível de Hegel, quando a gente trabalha com esse autor, é um autor que... Uh, escreve né, as obras dele, as principais obras estão datadas entre 1807 e 1830, uh, quando a gente toma essas obras do Hegel, nós observamos um profundo uh, desenvolvimento, análise, capacidade técnica uh, para lidar com todos os outros elementos que o antecedeu uh, ao longo da história da filosofia. Então, o Hegel, por exemplo, nós temos, assim, de forma didática, o Hegel é o autor, é o último autor daquele chamado uh, idealismo alemão, né? do, do, idealismo alemão, desculpa, da filosofia clássica alemã, que se inicia com Kant uh, e vem passando por Fichte, Schelling e Hegel, são os quatro maiores nomes. Existem outros nomes importantes também, mas esses são os quatro poentes. E Hegel, ao chegar nesse, nesse último, ser o último desses quatro grandes nomes do, da filosofia clássica alemã, ele acaba por trabalhar não só toda a filosofia alemã, mas toda a história da filosofia, desde o pensamento pré-socrático né, até ele, e trabalhando com várias outras áreas do conhecimento também, isso em unidade, articulada. E é por isso que ele acaba se tornando um filósofo que dá medo em muitos autores, né? cria uma, 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 uma áurea de ser uma coisa incompreensível, mas ao mesmo tempo admirável, extremamente atraente. Quando a gente faz história da filosofia, mesmo aqueles que não gostam de Hegel, acabam por citá-lo, principalmente a sua obra sobre a história da filosofia onde que ele trabalha autor por autor mostrando elementos de uma forma muito rica e muito assertiva uh, sobre cada autor né? então eu acho que é isso o convite e a importância do, de Hegel está para o pensamento é, mundial para o pensamento filosófico enquanto um dos maiores expoentes e em termos da sua própria filosofia como o último grande expoente aquele que encerra todo esse trabalho do pensamento em uma unidade, é um complexo.
1: Muito bom, é, acho que uma das características interessantes para as pessoas, assim, né, como a gente começou a falar de quem que é o Hegel, infelizmente o número de estudiosos né, e, e pessoas dedicadas ao Hegel é, são, são difíceis de achar, né? esse, esses dois aqui são meio que um achado, é, e enfim até conheço alguns grupos alguns outros companheiros que são estudiosos mas a gente conta aí nas mãos né se marxista tem pouco reguliana então nem se fala né menos ainda tanto é que nesse episódio por exemplo a gente não tem nenhuma mulher participando por exemplo a gente não conheço nenhuma estudiosa do, do Hegel né pode ser que tenha e tal mas é difícil achar alguns estudiosos né que se dedicam mais amplamente aí é, para estar estudando e é, Aí vai uma outra questão, né? Entendendo que o Hegel é essa figura e tudo mais, qual que é a relação, né, do, do Hegel com o marxismo, né? Qual que, que 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 se relaciona assim, né? Acho que se o Glauber puder falar um pouco pra gente assim, qual é a relação aí do, do Hegel com o Marx e com o marxismo, vamos dizer assim.
3: Bom, uh, quando a gente fica sabendo sobre o Hegel, ouve falar sobre ele, lê sobre ele, unicamente através das obras do Marx, a ideia que a gente tem é que parece que o Marx não concordou com quase nada do que esse cara falava. Né? E essa foi pelo menos a minha experiência né, com o Hegel. Porque inicialmente eu via muito, uh, muitas críticas ao Hegel a partir da obra do Marx, e achava que o Hegel talvez não fosse um filósofo tão relevante, porque talvez fosse um filósofo ultrapassado. Né? E quem vai querer ler alguma coisa ultrapassada? Talvez seria o Hegel só uma curiosidade histórica. E que não valeria a pena ler, porque, porque quem vai ler um cara dessa complexidade unicamente por curiosidade histórica. Só que a questão é bem diferente. né Porque quando a gente começa a ler o próprio Hegel, e começa a comparar com os textos do Marx, principalmente aqueles textos ali da década de 1840, a gente começa a perceber que o Marx está muito mais próximo do que parece estar do Hegel. E isso por causa de uma particularidade das obras do Marx. O Marx às vezes ele fazia algumas generalizações, né, é, ou então certos tipos de, de crítica, que eram ótimos enquanto slogans políticos, né? mas que, no crivo da coisa, realmente eh, não faz muito sentido. Isso não é nenhuma a, a crítica a, assim, ao, ao, diretamente ao Marx, né? porque, por exemplo, quando ele fala sobre a, a história de todas as sociedades até hoje, a história da luta de classe. Ele colocou isso no início do Manifesto Comunista, junto com Engels, só que depois, num prefácio ao Manifesto, o próprio Engels corrigiu essa informação falando que toda a história é escrita. Então, ou seja, é um tipo de generalização que é muito interessante né, e que eu acho que é até justificado né, estar num livro como o Manifesto, né, porque é uma coisa que, que pega muito, né, mas não é exatamente assim. A história de toda as sociedade é a história da luta de classe. Né, e o Engels reconheceu isso. Ou então, quando, por exemplo, na 11ª tese né, de Marx a Feuerbach, né, que... Os filósofos uh, se limitaram a interpretar o mundo. Também não é exatamente verdade, né, que todos os filósofos só interpretaram o mundo. Na verdade, houve vários filósofos que, de fato, tentaram propor um outro tipo de sociedade, né, e é obviamente que eles não tiveram o componente da praxis, né, Marx nisso foi inovador, mas não é, assim, 100% verdade que todos só interpretaram o mundo, né. É, mas enfim, eu estou mencionando isso porque às vezes quando a gente ah, fica sabendo sobre alguns filósofos, como é o caso de Hegel, unicamente através dos caras que estão criticando ele, a gente não consegue ver as aproximações, a gente vê só as diferenças. E essa que é a grande questão. Né? Por exemplo, qual que é a real aproximação do Marx com o Feuerbach? A gente vê a, as teses ao Feuerbach, a gente acha que o Marx está só criticando o cara, né? E a mesma coisa com o Hegel, parece que ele está só criticando, mas a verdade não é bem assim. Então, o, o Hegel, quando a gente começa a entender o, qual que é a real importância dele e ler ele diretamente e comparar com o que o Marx fez, principalmente na década de 40, a gente percebe que ele é muito mais importante e muito mais relevante do que inicialmente se pensava. Isso não é uma observação minha. A gente pode, por exemplo, é, ler numa carta que Marx enviou a Engels, é, uma carta de 16 de janeiro de 1858. Nessa carta, o Marx comenta que ele estava recentemente trabalhando em alguns escritos e que, por acidente, ele folheou um volume da Lógica de Hegel. E que a, esse volume da Lógica de Hegel tinha sido de muita ajuda para o que ele estava escrevendo no momento. E aí ele fala com o Engels que, assim que ele tivesse um tempo, ele gostaria de escrever uma obra sobre o um método tanto descoberto quanto mistificado por Hegel. Infelizmente, o Marx morreu e nunca escreveu sua obra, né? mas, ou seja, em 1858, estava na cabeça do Marx escrever uma obra sobre a dialética hegeliana. E tem uh, também as observações que eu acho muito interessantes do Lenin, Sobre a importância de Hegel para o pensamento marxista. O Lenin chega a falar que não é possível entender o Capital, especialmente o primeiro capítulo, sem antes ter compreendido toda a lógica de Hegel. E o que eu acho sensacional nessa afirmação do Lenin é que o Lenin conseguiu perceber isso antes de que aquelas obras do Marx que mais explicitam essa relação com o Hegel, tivessem sido publicadas. Porque os manuscritos de 1844, por exemplo, eles só foram publicados na União Soviética na década de 1930. Lenin já tinha morrido. Lenin morreu sem ler essas obras. Mas o Lenin conseguiu perceber que Hegel era importantíssimo, inclusive para a estrutura do capital.
2: Posso pegar o gancho aqui dessa, dessa, desse comentário? Pode,
1: claro, claro.
2: É interessante uma coisa que eu acabei refletindo ao pensar um pouco uh, sobre o tema, o tópico desse podcast, que foi o fato do, do Lenin ter escrito a famosa frase, né? Sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, o que fazer ainda no início do século XX, 1901, 1902. Né, Enquanto, por sua vez, ele só vai é, perceber ou concluir isso que o, o Glauber acabou de mencionar, ou seja, que não se pode compreender é, Marx sem ter compreendido toda a lógica de Hegel, é, 12 anos depois, 1914, quando ele estava no, no exílio em Berna. É, ou seja, o próprio Lenin, enquanto um militante um revolucionário o grande líder da revolução comunista prática né é, e o grande a grande inspiração a, a grande inspiração para todos os, os marxistas no campo da execução prático política ele só vai uh, ter a consciência plena né de um de como e do que é a a estrutura basilar do capital que está é, sintetizada no capítulo 1 da obra, é, muito depois de começar a empreender a, o seu esforço revolucionário. E é claro que ganha um corpo e uma distinção, a própria forma do, do Lenin compreender a realidade após a, a 1914, mas isso não exclui de forma alguma a riqueza e a potência que o, o Lenin já carregava antes desse período. Isso é interessante para trazer essa, essa discussão né? É, de onde e até quando e quando se encerra esse esforço de acúmulo teórico para se fazer lutas práticas.
3: É, tem um outro texto do Lenin que se chama Sobre o Significado do Materialismo habilitante. E nesse texto é, é muito interessante ver que ele orienta a uh, um certo grupo né que estava ali uh, construindo uma revista científica a uh, que esse grupo organizasse círculos de estudo da dialética hegeliana de um ponto de vista materialista. Então, eu quando eu descobri esse texto, eu achei sensacional porque o, o Lenin não orientou que eles estudassem Marx. O Lênin deu uma orientação para que eles estudassem a dialética hegeliana. Né? E é, eu acho muito importante porque quando a gente fala sobre estudar Hegel de um ponto de vista uh, acadêmico, né, geralmente não há muita discussão sobre a importância de Hegel. Né? Mas a questão aqui é justamente a questão do militante. Né? Será que o, o militante político né, ele deve estudar Hegel e é por isso que eu acho importante trazer essas citações aqui do Lenin, trazer essa a, a perspectiva do Lenin em relação ao assunto, porque para o Lênin isso não era uma questão escolástica, uma questão acadêmica, uma questão de é, curiosidade intelectual. Para Lenin era fundamental compreender o pensamento de Hegel. E é por isso que a gente tem né, os cadernos sobre a dialética de Lenin em formato de livro. Ele não escreveu isso para ser publicado. Né, era um, um caderno de estudo pessoal, mas hoje a gente vê que o próprio Lenin fez um enorme esforço para compreender a obra hegeliana. Então, ou seja, entender Hegel não é meramente uma questão de curiosidade intelectual, uma questão escolástica, né, mas entender. Hegel é fundamental para a prática militante.
1: É importante lembrar é, até inclusive na pela Boitempo está como cadernos filosóficos, né? Esse esse do caderno da dialética que a Boitempo editou editou agora esse último ano, né? O, esse livro. É e é um período interessante da vida, né? Porque esse exílio também é um processo de guerra que está acontecendo. É, e, Mino, a, a guerra tá rolando <risos> e o Lenin tá lendo é, Ciência da Lógica, né? Tipo, essa é essa meio que é a pegada do negócio. Inclusive, eu tô procurando, mas é. eu não tô achando, eu tô com o um livro do, do. A biografia do Tamas Krauss sobre o Lenin, e tem uma parte que fala que uma carta da Krupskaya reclamando que o Lenin estava insuportável, que era impossível conversar com o Lenin. É porque ele estava estudando ele,
2: Hegel, né? Isso imagina. é um padrão mesmo, estudar... é, foi assim, que aconteceu comigo durante um bom tempo também, até hoje eu acho um pouco... Mas assim, deixa eu pegar aqui então o lado revolucionário prático concreto. Acho que tem dois elementos, e isso está diretamente vinculado com a minha, com a minha tese, é, tem dois elementos que são fundamentais dentro do trabalho de Hegel é, para um um revolucionário para um ativista político ou alguém que queira compreender radicalmente a realidade a primeira, e é vinculado diretamente com isso é a, a radicalidade do princípio metodológico hegeliano que é a própria constituição do método né? e aí eu estou sendo bem preciso nessa terminologia porque é muito vulgarizado a ideia da dialética, então eu vou eu, é, eu não sei como é que está o, o programa, o roteiro, mas eu, eu precisaria de um pouco de tempo para falar isso. a ver. É, era, era o
1: que eu ah, ia rápido. falar daqui
2: a pouco. Então tá ir. bom, então ótimo. Porque o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que deve ser separada é que o, o conceito de método é, dialético, ele não é um conceito que é encontrado no próprio Hegel. O Hegel chama seu método de método especulativo ou método absoluto. Tá. O método dialético ele provém provavelmente de um autor que chama Toynissen, que escreveu na década de 30, 40, e que o Marx tinha uma, um, um volume do trabalho dele sobre a lógica de Hegel na sua biblioteca pessoal. Então, e, e, além disso, era um autor muito famoso e que correu é, entre todos os, os hegelianos de esquerda. Então, essa marca, né, essa concepção de que o Hegel teria um método dialético, ela é, nominalmente, quando a gente avalia a obra de Hegel, falso. Tá? Hegel tem um método especulativo. E por que, que é importante fazer essa diferenciação quando a gente estuda Hegel? Porque a dialética, de fato, é um princípio, é um motor, é a vida, é aquilo que dá a potência à vida de todo o sistema de Hegel e que, em última instância... É, uh, digamos, o sujeito, não o sujeito, mas a essência do sujeito do processo que constrói toda essa, essa articulação de todas as formas de pensamento que o antecedeu, é, que faz um sistema universal absoluto que movimenta as figuras da consciência é, na fenomenologia do espírito, por exemplo, que desdobra as categorias puras na ciência da lógica, etc., é a dialética que está operando. Tá? A dialética é esse, esse, essa coisa que está o tempo todo, e aí é o termo preciso, negando algo é, e ao negar algo, afirma algo outro. Supera aquilo, leva a gente a pensar além daquilo. E aí, tá? é importante guardar isso, porque a uh, é, porque a perspectiva, a percepção de dialética nesses termos, ela é ressaltada e valorizada por Marx e por Engels em, em, em suas obras. É, em um momento específico, Marx escreve lá no pós-fácil da segunda edição, o famoso pós-fácil da segunda edição do Capital. Esse é um texto que todo mundo que quer entrar no marxismo, entender minimamente alguma... Ah, as bases, as discussões essenciais do, do trabalho de Marx precisa ver é, lá lá pelas tantas o, o Marx fala que a dialética em sua forma mistificada esteve em moda na Alemanha porque parecia glorificar o existente tá? e aí aqui ele está fazendo uma crítica direta ao que uma, o Hegel fez ao, ao utilizar da sua dialética para pensar o estado alemão, tá? Mas, e aí continua Marx, em sua configuração racional ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia e seus portavoces pós-doutrinários, uma vez que na intelecção positiva do existente, inclui ao mesmo tempo a intelecção de sua negação, de seu necessário perecimento. Ou seja, a dialética, essa potência intelectiva, essa vontade que todo marxista tem de colocar o um mundo de joelhos, de questionar o mundo, de ir sobre o mundo, de negar toda a estrutura que existe, de não se permitir, se subordinar a estrutura social existente que quer subvertê-la, revolucionar, etc. Este princípio é o princípio de toda a filosofia hegeliana. Então, aí entra uma coisa que eu, que eu gosto de fazer com, com, com os meus alunos, é que é colocar, é colocar eles a pensar é, não em, desculpa, colocar eles diante da dialética, não em termos do pensamento, mas em termos do sentimento, enquanto a dialética é esse motor, essa motivação, essa vontade de, de romper de quebrar com todo o sistema tá? isso por sua vez só é possível de ser levado a cabo por é, é, por um compreensão e, e assim, né, levado a cabo ao, é, em um nível mais elevado, um nível científico de construção científica, metodológica, etc., com um estudo, um aprofundamento em Hegel. Tá? Então, é, eu acho que isso já é motivo suficiente para estudar Hegel, minimamente, se você é, enquanto é, agente revolucionário deseja, de fato, subverter o mundo. É uma forma de
3: pensar revolucionária.
1: É, eu ia até perguntar, acho que o Galbi talvez me ajude com isso. Então, dialética não é tese, antítese e síntese.
3: Não, isso... É esse esquema de... de... <risos> <Deixa> eu, <falar>. <risos> <risos> eu não tenho mais para a
2: resposta, tô brincando.
3: É, esse, esse modelo de tese, antítese e síntese, ele de fato existe, mas isso não vem de Hegel. Uh, eu gosto muito de uma observação que o Lukács faz num, numa obra dele que chama é, A Destruição da Razão, Die Zerstörung der Vernunft, porque num, ter, num, num, num determinado trecho lá ele fala que na época da, da filosofia clássica alemã, a dialética estava no ar. E é interessante porque o, o Marx não saiu discutindo certos temas tirados da, da, da cartola. É, então, a dialética, estava no ar e tinha muita gente é, tentando dar uma solução, uma coisa que eles estavam percebendo. É, então, por exemplo, o próprio Kant, ele já fala sobre dialética, a dialética transcendental, na crítica da razão pura, mas ele não sabia muito bem o que, que era. Né? E o Firth foi o cara que, de fato, a gente pode a, a ele atribuir essa questão de tese, antítese, e síntese. É, e há uma diferença entre tese, antítese e síntese e o que o Hegel fazia, é porque o, a crítica do Hegel ela é basicamente o que se chama de crítica imanente. A ideia de tese e antítese dá a ideia de duas coisas exteriores é, opondo-se uma à outra. E o método de Hegel, de crítica imanente, significa que você analisa um objeto e essa contradição ou a negação desse objeto está nele mesmo. Isso é muito importante para a gente entender essa relação de Hegel com Marx, porque o, o Marx, por exemplo, quando ele vai criticar o modo de produção capitalista, o que, que ele faz? Né? Qual que é o procedimento que ele faz na sua obra O Capital? O Marx ele não, não fala sobre as características do capitalismo, e compara o capitalismo com o socialismo, ou com uma ideia de uma sociedade ideal. Tipo assim, olha gente, o capitalismo é assim e tal, mas dá uma olhada no socialismo, como seria melhor. Então o socialismo aqui é a antítese do capitalismo. O Marx não faz isso. O Marx fala o seguinte, olha, o capitalismo ele tem essa característica, ele fala isso e isso e isso. Vamos analisar se é assim mesmo? E faz a crítica do capital, mas a crítica é imanente. Então, ele não pega uma antítese ou uma coisa externa de fora para fazer essa comparação. Né? Se Marx operasse na tese e antítese, né, provavelmente o que ele faria era isso. Né? Inclusive, essas uh, observações uh, são do Adorno, né? o Adorno que comenta sobre isso uh, nas suas uh, uh, Folesung über die Dialektik. Né? Acho que essa obra ainda não foi uh, traduzida para o português é, mas eu achei de extrema importância né, essas observações sobre o adorno em relação à dialética, né, a, o método hegeliano, para ser mais exato, na obra de Marx. Então, tese, antítese, síntese, tá, isso até existe na filosofia clássica alemã, mas isso não é Hegel e não é isso o que o Marx também faz.
2: E vale dizer ainda que o Hegel, isso é objeto de crítica do Hegel. Né? Quando Hegel vai escrever a Ciência da Lógica lá na parte do conceito, que inclusive é quando o Lenin ao é, estudar é, Hegel faz essa, essa essa conclusão, né, de que você precisa estudar a lógica de Hegel para entender o capital. Quando o Hegel está escrevendo, ele questiona, ele fala como que é fadonho essa estrutura silogística, de tese, antítese e síntese, é, quando você tem essa estrutura é, típica das, das dos silogismos. Tá? É, o Hegel, e aí, eu acho que isso importa dizer também que a maioria das críticas que são feitas, lançadas contra Hegel, em geral são críticas que o Hegel também fazia. Isso é muito interessante. Tá? Hegel é um autor que detestava formalismos essa crítica que é muito típica de falar que o Hegel é um realis idealista e que subordina a realidade às ideias que ele tinha na cabeça, é, essa é uma crítica que o Marx, é, ainda que ele faça de forma lateral essa crítica a Hegel, nos Grundrisse por exemplo, quando ele vai fazer essa crítica a Hegel, ele não faz essa crítica nesse grau de superficialidade, tampouco é, nessa nessa passagem que eu citei da, do posso fazer segunda edição. Ao contrário, ele reconhece que Hegel tem um sentido, uma vida, uma espirituosidade, uma espirituosidade que é capaz realmente de enfrentar a realidade. Enquanto seus críticos e os autores que ele critica, esses sim trabalham com esses métodos abstratos que projetam-se na realidade. O processo hegeliano é mais complicado. A crítica ao processo hegeliano é muito mais complexa.
1: Não, pera aí então você tá me dizendo que os marxistas que são materialistas é... porque assim todo mundo sabe que o Hegel é idealista né? todo mundo, Se qualquer coisa que você for ler na internet, você jogar lá você vai ver, ó, o Hegel é idealista e, o... e nós somos materialistas então, então como, é que, como é que é essa, essa treta?
2: Então, vamos lá, eu vou citar um marxista que eu conversei com ele pessoalmente e ele me falou com, com todas as letras que Hegel não é idealista como as pessoas costumam falar. Ele é muito, muito é, voltado e próximo ao concreto. Quem me falou isso foi o Michael Heirich, o, o autor né, dessa, dessa biografia que está saindo do mar. O, o que acontece é o seguinte. Outra coisa, uma outra citação boa para falar, né? A frase clássica do Marx: "O concreto é o concreto porque é síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso, que se encontra no Zundris na introdução à é, crítica, né? é, no método, né? A introdução ao método da economia política. É, essa frase é uma paráfrase de Hegel." Eu posso até localizar aqui para vocês é, que eu tenho no meu projeto. Enfim, mas o Hegel faz essa mesma afirmação na Ciência da Lógica. É, e na enciclopédia também isso aparece. Por quê? Em Hegel, o concreto está ah, colocado enquanto positividade resultante da multiplicidade. Mas assim... Só para sublinhar que o Hegel está ocupado, preocupado com a croquetude, com os fatos concretos, tá? É, em termos genéricos. Agora vamos lá para a questão da, da ideia, da ideologia, como materialismo contra idealismo.
1: Essa oposição, né?
2: É. é essa oposição de materialismo e idealismo não opera em Hegel. Tá? O que opera em Hegel é uma crítica ao idealismo alemão. O Hegel critica, na enciclopédia das ciências filosóficas, a primeira parte da enciclopédia das ciências filosóficas, ele tece uma crítica aos pensamentos abstratos que estão cindidos da objetividade e que perpassam todo pensamento alemão. Tá? A, a filosofia clássica alemã de Kant a, a Fichte E aqui, especificamente, Kant e Fichte. Por quê? Porque... Nessa estrutura existe uma separação entre o sujeito e o objeto, o pensamento e a realidade. Enquanto em Hegel, a coisa em si, a famosa coisa em si, ou a objetividade, ou o, o mundo empírico do, do empirismo uh, inglês, escocês, ele é incorporado dentro de um sistema que não só se reconhece enquanto parte dessa empiria, quanto reconhece que a empiria é parte dele. Então você faz a junção desses dois elementos e a filosofia nesse de, ao fazer esse processo, ela se ela se torna extremamente concreta e voltada para o mundo. Objetivo. Não à toa, o Hegel, né, a revelia de todos os outros autores de filosofia, escreveu um tratado, uma história uh, da... da Escreveu uma obra sobre a história da humanidade, que ainda que tenha vários elementos né, dessa especulação, etc. Ela tem uma concretude, uma, uma análise da objetividade muito rica. Escreveu uma história, da, uma filosofia do direito específica e uma análise do que era a, a estrutura abstrata pura, mas ao mesmo tempo basilada, fundamentada na experiência é, alemã. E, principalmente, esse é o ponto acho que é mais fundamental dessa discussão toda, o Hegel está ocupado, na, no, no tomo 2 das Enciclopédias das ciências filosóficas, com as ciências da natureza, é, com a física, com a biologia, com a química, é, com todos os tipos do campo de saber, onde que o Hegel está tentando entender, a partir das suas estruturas puras de pensamento, os atos, as construções objetivas de cada uma daquelas ciências. Então, Hegel, muito antes de ser um autor é, que se dispensa à realidade, ele é um autor que está envoltado e vinculado à realidade. Por que, que ele é considerado, então, um idealista? Um autor que está preso ao mundo das ideias? Primeiro, por conta da, da forma que ele escreve, a, a aparência dos textos dele, mas principalmente porque no limite, por conta dessa junção entre mundo objetivo e mundo subjetivo, entre pensamento e realidade, né, dentro do gás, você tem a legislação, a relação das coisas vinculadas a categorias puras, ou instituídas por categorias puras. Então isso dá a sensação de ser simplesmente um pensamento abstrato e que chega à realidade e se materializa. Né? Enquanto é, a, a, o, o fato concreto é que esse processo de construção dessa abstração está é, embebido de materialidade, e o processo contrário também. tá? Ele tá embebido, né? Hegel, está embebido, a realidade para a regra está embebida de ideias. Isso é, é importante pensar, porque toda vez que a gente vai pensar a realidade, a gente vai pensar a realidade pelas ideias, ela vai estar embebida de ideias. Dito isso, para concluir que esses raciocínios são longos, chatos e complexos, uh, mas dito isso, o que eu acho que é fundamental de entender é que essa crítica de colocar o Hegel como um autor que não está é, atento, ocupado da realidade concreta, é uma crítica superficial. É uma crítica que não dá conta, portanto, de extrair do pensamento do Hegel o mais importante. Por outro lado, isso não quer dizer. E a crítica de Marx a Hegel não tenha um fundamento forte. Tá? Ou seja, que a ideia em Hegel passa a controlar todo o processo e por isso ele perde, ele se perde dentro dessa própria argumentação. É, eu, eu não sei se eu me estendi muito, se eu estou muito complexo, é, mas eu tenho uma passagem aqui dos, dos Gundris que eu acho que é, ilustra, é ilustrativa nesse aspecto. É, se eu posso. É, o Marx estava lá fazendo a crítica à economia política, né? e aí ele faz ele, que o método né, da economia política é sair do mundo empírico, da análise da população, etc., chegar a categorias públicas como valor e voltar a esse mundo empírico, agora sim entendendo ele. Né? Uh, e ele fala que esse é o, é o método manifestamente, é, cientificamente correto. O concreto é o concreto porque é síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como um processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante, seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Ou seja, né, aqui interpretando, exatamente porque este processo de conceituação da realidade pelo pensamento passa a ser um processo de afirmar que você está tendo uma relação de troca ali, você está tendo um roubo ali, você é, está tendo ó, uma tributação ali, você está tendo uma exploração do trabalho ali. Exatamente porque ao fazer o conceito você define a realidade, a realidade passa a aparecer para o pensamento como um produto do pensamento. tá? E aí o, o Marx vai criticar o Hegel exatamente nesse sentido. Por isso, Hegel caiu na ilusão de conceber o real como um resultado do pensamento, que sintetiza em si, e aí ele continua. É exatamente isso. O problema central do, do pensamento hegeliano é que ele se perde no meio desse processo. Ele esquece do que está que fundamentando ele, mas de forma alguma porque ele está à parte da concretude.
1: Então, a me falou várias coisas e me trouxe uma questão acho que, que é interessante, né? É um pouco o que tinha até falado anteriormente sobre dialética, né? Porque me parece, assim, quando a gente observa a postura de, de muitos militantes e tudo mais e tal, o dialética vira meio coringa, né? O, o joker ali do, do baralho, né? Qualquer coisa que você não sabe explicar é dialético. Se tá muito complicado, é dialético. Uhum. É... <risos> E dialética tem a ver não só como método, mas com a própria estrutura, né? Que, é, que por sua vez, né, envolve várias questões, como, por exemplo, né, quando se fala do processo revolucionário e tudo mais, tem muito a ver com a, a, com a ideia da sobressunção, né? Que é a negação, a preservação e tal. Então, eu não sei, Glauber, o que, que, que a gente pode falar disso? Porque eu acho que isso ainda puxa um outro assunto, que tem a relação meio com a condição, assim, de relação de estudo e formação, né, que, que a maioria dos, dos militantes e da classe, né, trabalhadora como um todo, tem condições de, de aprender do ponto de vista do estudo rigoroso e tudo mais.
3: É, pois é, uh, você até citou aí sobre a Aufheibung, por exemplo, né? é, isso é interessante porque é um, é um conceito... Uh, bem uh, peculiar de Hegel, e que ele aparece mais ou menos ali de forma velada, principalmente nos textos mais antigos de Marx. Né? Mas eu acho que é, é uma categoria que nos ajudaria, por exemplo, a compreender até mesmo a transição ou a passagem do modo de produção capitalista em direção ao comunismo. É, porque a, a Alf Reibon, que o, o Paulo Menezes, né, que foi o tradutor do Hegel no Brasil, é, traduziu como a supra né? ele cunhou essa palavra, esse termo, é, é, é um movimento uh, de três partes, no qual você nega alguma coisa, ao mesmo tempo você conserva e eleva essa coisa a um nível superior. Né. Então, uh, ao contrário de, de tese, antítese e síntese, né, a Aufheibung, ela é um movimento uh, que engloba né, essas, essas três coisas ao mesmo tempo. E quando a gente pensa na transição do capitalismo ao comunismo, isso, de certo modo, né, é, é esse movimento da Aufheibung, porque ao mesmo tempo que você nega o capitalismo, você não vai jogar a sociedade no chão e destruir o mundo e construir um, uma nova sociedade totalmente, no, como diz, no greenfield, né? É, como é uma postura política de alguns anarquistas, por exemplo, né? Destruir o mundo e vão fazer tudo de novo, né? Não é exatamente isso, a, a transição, né, que como Marx enxerga de um modo de produção a outro, é uma transição que ao mesmo tempo que você nega aquele modo de produção anterior, você ainda conserva algumas coisas e depois você eleva isso a um nível superior. Uh, o Lucati, mesmo em História e Consciência de Classe, ele vai mostrar que uh, a gente tem classes puras no modo de produção capitalista, que são a burguesia e o proletariado, mas você tem um monte de outras classes sociais intermediárias, e essas classes, o veem vê isso como resquícios dos modos de produção anterior. Então a coisa nunca é assim totalmente é, pura, simples, cristalina, mas você tem sempre esse processo de você negar alguma coisa e conservar, e com isso você avança, né? Então, uh, isso é, eu acho que é um dos, dos aspectos interessantes quando a gente começa a ver essas coisas com outros olhos, porque não tem lugar nenhum da obra de Marx em que ele está falando sobre uh, Alfred Heibon, até mesmo porque quando Marx escreve essas coisas, quem estava lendo ele na época sabia do que dizer respeito. Né? Ele estava no círculo de intelectuais ali, de jovens hegelianos, e o pessoal conhecia muito bem esses textos. Né? Então, é, isso é uma questão. Agora, uh, às vezes a gente pensa assim, né, poxa, mas uh, por que, que o militante uh, precisaria ler isso? É, porque às vezes o que leva alguém a, a se posicionar politicamente, a querer dedicar a sua vida à revolução, é, são, são motivações de outra ordem. Né? Às vezes você simplesmente vê a injustiça social e você quer fazer alguma coisa contra aquilo. Aí você se pergunta, poxa, mas precisa mesmo estudar Hegel para ser um revolucionário? Eu preciso me dedicar tanto ao estudo? É. A questão é que na luta de classes há espaço para todo mundo, inclusive para aqueles que não vão estudar. Né? É, é muito importante, por exemplo, é, aqueles companheiros que vão ali é, fazer panfletagem em porta de fábrica às quatro horas da manhã. Extremamente importante né, para a, a, o processo revolucionário. Né? Agora, aqueles que se dedicam a estudar, aqueles que entendem a importância, e provavelmente uh, não só a gente que está aqui conversando sobre isso, mas todo mundo que está ouvindo esse podcast, porque, de certa forma, se chegou até aqui principalmente, é porque está interessado né, nessa questão do estudo, aí a gente tem que pegar isso para valer. E aí a gente tem que ir diretamente para os textos originais e sair desse, uh, de, dessa esse mecanismo de formação que já está aí há pelo menos mais de um século na esquerda, que é uma formação que talvez a gente poderia chamar de uma semi-formação, né, que foi uma crítica importante que Adorno fez à sociedade capitalista de forma geral e que acaba cometendo também os militantes porque nós somos parte da, do modo de produção capitalista. Né? A gente vive no capitalismo e tudo o que acontece no capitalismo afeta a gente também, né, que milita contra o capitalismo. É. E, e nesse sentido, o, o Adorno ele, ele identificou que ah, historicamente a, a burguesia, quando ela estava é, assim, no seu processo de formação enquanto classe social, no seu desenvolvimento, ela pôde passar por um processo de formação cultural de tal modo que quando chegou o momento histórico dela tomar o poder, ela estava preparada. É, então quando a gente percebe o que se produziu no campo a, da filosofia ou de todas as ciências, né, no campo das artes tudo aquilo que vem do, do mundo burguês é algo é, extremamente avançado né? a burguesia deixou grandes legados que hoje a gente considera como clássicos né? tanto na, nas ciências do espírito quanto nas artes é, então a burguesia passou por um processo de formação ela teve o privilégio da formação e o Adorno fala que com o proletariado isso não aconteceu. O proletariado, desde o início, ele teve negado o acesso ao mundo da cultura. É por isso que quando a gente teve, por exemplo, a, a Revolução Cubana, né, o que aconteceu foi que a, a classe média ela deixou o país em massa. Né? De tal modo que o Che Guevara, por exemplo, ele teve que a, a aprender até a programação de computadores. É, eu achei interessante isso, esse, esse fato né, sobre o Tchê, mas mostra um pouco do que, que aconteceu naquele processo revolucionário, o que aconteceu na Revolução Russa também, né, e, porque, de fato, o proletariado não tem acesso à formação. Bom, e, e desse fato, né, do fato de o proletariado não ter acesso à formação e nem também as camadas intermediárias, né, ou o que a gente poderia chamar de a, a classe média, o que acontece é que há no capitalismo uma tentativa de integração dessas camadas que foram excluídas da cultura, justamente a essa cultura da qual elas foram excluídas. Né? Então Adorno chama isso de semiformação. É, no alemão ele usa o termo halbbildung, e tem autores que traduzem como semicultura e outros como semiformação, porque bildung em alemão significa as duas coisas. Né? Então é muito usado aqui no cotidiano, você vai fazer tipo uma formação como se fosse uma, uma faculdade, mas não é uma faculdade, chama aqui Ausbildung. Então, uma formação continuada, depois que você estudou, chama Weiterbildung, etc. Mas Bildung é também é, cultura. Né? Então, Adorno chama Halbbildung, ou seja, a semiformação. E a semiformação é justamente essa tentativa de uh, trazer ao mundo da cultura aqueles que foram excluídos dela. Então, como que isso se manifesta na prática, a semicultura? Você já viu aquelas revistas tipo uh, super interessantes, essas revistas de divulgação científica, que vão mostrar só aquele lado mais brilhante, reluzente, purpurinado da ciência? Pois é, isso é, um, é um exemplo de semi-informação. Né? É, ou então os próprios manuais. Né? É, você, você tem lá, por exemplo, um manual da área de, de filosofia ou de psicologia. Né? Tem, tem uma, série que é, uma série de livros que é muito famosa, eu, eu já vi isso no Brasil, eu já vi que aqui na Alemanha tem também, parece que todo o país tem. Uh, uma vez eu ganhei isso de, de aniversário, né? uma pessoa queria é, me dar um presente, né? de, de, tivesse a ver comigo e comprou esse livro, né? é, Guia Ilustrado da Filosofia. O livro tem mais gravuras praticamente do que palavras, né? e de filosofia a coisa. E, e o que, que é exatamente isso? a questão da semicultura. Porque
2: uma imagem fala mais que mil palavras. <risos> <Boa>. <risos> <risos>
3: e, e é e essa é a ideia né ou seja, uh, eu adorno falar o seguinte, é porque a, a própria ideia de formação ela acaba sendo até insuportável para o proletariado e também para essas camadas médias. Porque a, a gente sabe, por exemplo, uh, esse, esse tipo de Uh, de assunto que a, a gente está aqui discutindo, por exemplo, isso demora uns longos anos para você conseguir entrar em certo grau de compreensão do que a gente está fazendo. E a gente sabe que esse tipo de conversa não é um, um tipo de conversa que vai uh, uh, abarcar ali, por exemplo, o trabalhador que fez nove horas por dia de trabalho, teve que enfrentar um trânsito infernal para chegar em casa, e quem chega em casa, como diz aquele filme antigo nacional, né, o homem que virou suco. né, O, ca o cara não, não vai dar conta de fazer isso, e o Adorno fala, por isso que para essas camadas, o, a, a experiência de formação é até mesmo insuportável. Né? E a, a semi-formação ela vem justamente nisso, né? ou seja, tentar integrar, esses que foram excluídos na formação e dá a eles a sensação de que eles sabem. Né? Por isso que você tem muita gente, por exemplo, na classe... É o jovem cult,
1: né? É o jovem
3: cult. Exatamente, exatamente, é o jovem cult. O cara que tem, às vezes, ali a, a impressão de saber tudo, porque tudo o cara tá ligado. Mas esse tá ligado dele é porque ele ouviu falar, ouviu uma coisa en passant, ele leu uma coisinha ali, mas você fala assim, ah, é, você sabe uh, Platão? Ah, claro, tô ligado. Platão, ah, claro, o mundo das ideias, o né? mito da caverna, <risos> né? o, o cara que tá ligado em tudo, ou seja, é o semi-formado. Né? É, o que, que isso tem a ver às vezes com o militante? Né? A, a gente sofre desse processo de semi-formação muitas vezes porque a, a gente não teve o, o privilégio da formação, a maioria de nós. Né? Isso se manifesta na, na nossa formação política quando a gente vai, principalmente para os manuais, ao invés de encarar esses textos mais difíceis. Né? É, tem, um, tem um livro do, do Sérgio Lessa, que eu recomendo, o né, professor Sérgio Lessa da Ufau, que chama O revolucionário e o Estudo, Por que não Estudamos? E ele faz uma afirmação interessante que uh, os comunistas, inicialmente, eles conheciam algo de Hegel e Marx. Depois, passados alguns anos, os comunistas conheciam algo de Marx e Lenin. Depois de algum tempo, eles passaram a conhecer só Lenin e agora eles mal leem os jornais diários. Né? Porque antigamente tinha essa coisa, né? que o comunista era um cara culto, né? porque é, é, é uma visão de mundo complexa que a gente defende. Né? E, e isso foi acontecendo e essa coisa foi se agravando de tal modo que é, eu conheço gente, por exemplo, que quando você fala de dialética, o único texto que eles conhecem, pelo qual eles conhecem a dialética, é aquele texto clássico do Stalin. Sobre o é, materialismo dialético e materialismo histórico O né? que eu acho até ok Você ler aquilo, sei lá, no máximo no primeiro ano De sua formação militante Para depois, porque você tem que ter um ponto de partida né? Você precisa começar de alguma coisa Didática, mesmo que às vezes Tenha algumas incorreções ali né? Mesmo que haja incorreções Mas a questão é que o pessoal Fica a vida inteira nisso né? Ou seja, em vez de você ir para o texto Você está no manual isso eu vejo como reflexo da semi-formação de que fala dono, porque às vezes é insuportável, é intragável a experiência de formação e você, por exemplo, querer aprender algo sobre o processo dialético em Hegel. Então você lê os manuais. Sim.
1: É, eu acho que, que isso que o, que o Glauber trouxe e tal, é uma coisa assim, é, eu, 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 Diego, me sinto uma pessoa com semi-formação. Há algum tempo eu tenho tentado ter um estudo, um estilo de vida de estudo um pouco mais rigoroso mas o meu primeiro contato, né, vamos ser assim, foi um pouco na graduação, com um estudo mais tematizado, mas mesmo assim, aquela coisa, né, é mais no mestrado, que aí você vai tendo que aprofundar, você acaba vendo a necessidade desse, desse processo, né. E, e isso é geral para vários temas, né, assim, acho que para várias questões que a gente está discutindo o Hegel aqui, né, todo esse processo da importância do estudo, a dificuldade, né, de encarar e enfrentar esse processo de semiformação, e, e é isso, a gente tem que começar de algum lugar, né? Eu, por exemplo, para estudar o Hegel, eu tenho o um livrinho do Charles Taylor, que é um professor canadense, que é Hegel, Sistema, Método de Estrutura, né? Que ajuda um pouco é, a entender algumas coisas. Mas eu tenho aqui as, as crianças, né? Igual o Hegel, traduzido no Brasil, né? Assim, eu tenho, pelo menos, pela editora Vozes, a Fenomenologia do Espírito, a Ciência da Lógica 1, 2 e 3, os três volumes da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que está pela... Editora Loyola, né? E, obviamente, também a gente pode recorrer, por exemplo, ao Fausto, né? Que eu acho que o Fausto, como é, introdução literária ao pensamento do Hegel, eu acho uma coisa interessante, né? O Mephistófeles aqui, acho que representa bastante a noção é, da dialética, e acho que é um, uma coisa interessante. Tem os cadernos filosóficos do Lênin, é um universo que a gente tem que explorar, né? Nem todos estão dispostos a, a essa tarefa, né? Vamos dizer assim, da formação do estudo científico, né? Porque é, agora as pessoas gostam até de citar aquela coisa do, do texto do Engels lá do socialismo tópico socialismo científico, né? Que científico é científico de verdade, assim? Não é de brincadeira. Não é você falar ah, isso é científico. O modo, a forma tem que ser científico, né? Então é, esse é um, um desafio real pensando a dinâmica da vida, né? Essa questão da semi-formação e das, das, das contradições que a gente tem, né? Do militante, pô, você trabalha, estuda, milita, faz um monte de coisa, tarefa que sai subindo para todos os lados, porque a gente tem uma série de questões, né? Mas uma das tarefas, né, essencial do militante, a gente já discutiu o outro episódio falando sobre estratégia de estudo, um pouco disso, né? É, é estudar cientificamente, né? Por exemplo, o capital, ninguém vai conseguir aprender, né, o conteúdo do Capital, tipo, sentar, vou ler aqui, vou, vou passar, vou, vou lendo e tal. Pô, Capital é um projeto de estudo aí de pelo menos, assim, sendo bem sério, três anos, você ler pelo menos cada um volume com as anotações, com uma série de questões, né. Então, é, isso não é um convite, vamos dizer assim, né, todo mundo vai virar agora, né, esse grande estudioso teórico, que a gente sabe das contradições reais das quais a gente está colocado, né. Mas, é, para quem tem interesse, né? As formas para buscar enfrentar isso. E a proposta do podcast é um pouco provocar isso, né? Provocar essa ideia de estar tá discutindo Hegel, estar tá discutindo. É autores que a gente considera. Né? A gente está fazendo uma cronologia Marx e Engels não é à toa assim para tentar mostrar todo o processo de construção e desenvolvimento da teoria do Marx e do, do Engels e, enfim, posteriormente aí tem também cronologia Lenin. Então, a gente vai tentar fazer esse, esse esforço, além dos episódios que vão discutir conjuntura, que vão discutir questões que são, vamos dizer assim, mais próximos né, do, do que a gente é, tá passando e tudo mais. Mas é, o Revolução aqui é teoria ousadia.
2: Então, é um pouco isso. É... Já que a Pode falar, Rabib. Eu gostei muito da fala do Globo por um motivo específico que a gente precisa de sempre ressaltar, sublinhar, validar e enaltecer em última instância, que é o fato da, do processo revolucionário ser um processo realizado em sociedade ou seja, pelas diversas capacidades que cada indivíduo pode oferecer ao coletivo. E essas capacidades são muito, muito múltiplas, muito diversas. Né? Nem todos podem e devem ser uh, intelectuais uh, estudiosos de Hegel. Uh, o tempo, uh, se todo mundo se dedica a estudar Hegel uh, e Marx, simplesmente é contraproducente. Nós precisamos de ter várias frentes diferentes, trabalhando com vários tipos de ambientes diferentes para tratar de uma sociedade complexa como a nossa em termos teóricos, em termos práticos, muito mais. Então precisamos, desde programadores, soldados, é, engenheiros, é, enfim, mineiros, como a gente está brincando aqui agora, é muito importante o carvão mineral é, inclusive para o processo revolucionário. É, enfim, são vários os elementos que compõem um processo, é, um corpo revolucionário de fato. Agora, é, em especial com relação à teoria e principalmente à teoria uh, marxista vinculada a essa tradição hegeliana, é, eu particularmente acho que há ainda um déficit muito grande de Sobre Hegel, e isso implica em muitos erros profundos de leitura de Marx. E aí, que eu estou falando com os colegas uh, que se dispõem a fazer teoria uh, e a pensar o sistema. Uh, o que é válido também, porque isso cria debates, e aqui é uma proposta de debate, né isso aqui é uma provocação a muitos. É, muitos marxistas sérios comprometidos com a evolução não vão concordar com o que eu estou falando Outros tantos vão né? importa é colocar isso importa é colocar esse, essa necessidade de estudar e discutir porque E aí é o que o Glauber uh, levantou também é, nós precisamos nós enquanto uh, revolucionários carecemos ainda preparo teórico, é, para os desafios que uma revolução nos trará. Né? E esse é, é, o, é o grande o valor que o teórico revolucionário tem. Tá? Então, isso eu falando para o militante que está se dedicando aos estudos e muitas das vezes é rechaçado pelos colegas porque não vai panfletar, existem frentes de batalhas é, que ainda estão para serem impostas. E essas, essas frentes precisam de pessoas preparadas. Então, permita também, entenda também o valor de alguém que está sentado à bunda lendo, é, ao invés de estar tá panfletando. É trabalho tão importante quanto.
1: Divisão do trabalho revolucionário do militante.
2: Né? Exato, é exato.
1: É, aquelas características, né? A gente sabe que tem o organizador, tem o formulador, tem várias características importantes para constituir né, a organização e o processo revolucionário. Né? Mas, é, acho que a gente pode ir para as considerações finais. Mas antes é, de, das considerações finais dos convidados, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
0: Então é isso, estamos aqui no Comissariado de Comunicação e Propaganda deste fantástico podcast, para dar alguns avisinhos aí, extremamente importantes para vocês aí, que nos ouvem todo o santo. a santa semana, na verdade, Eu não vai falar santo dia, mas a gente não chegou nesse ponto aí de produzir loucamente todo dia, né? <risos> é, e aí? É, e aí, a minha, meu recadinho aí fantástico para dar para vocês é o seguinte: a Boitempo disponibilizou aí para gente um lindo e maravilhoso é, cupom de desconto aí, com 20% de desconto em todos os livros aí da Boitempo, né? Que é hashtag tudo em maiúsculo. Né? E você, ao comprar os livros através do boitempo.com.br barra Revolushow, auxilia esse podcast aí financeiramente aí, a continuar existindo. Então, se você está pensando aí, em algum momento, falar assim, putz, cara, estou querendo comprar um livro aí na Boitempo, estou precisando estudar essa parada, usa aí o nosso cupãozinho de desconto e entra no boitempo.com.br barra Revolushow e compra aí o livro e auxilia esse podcast a continuar existindo. Além disso, nós temos os cupons de sempre, né? que é os 15% de desconto da editora Baioneta, 10% de desconto dos livros da editora Ciências Revolucionárias, 20% de desconto dos livros da Nova Cultura, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica e 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo e da veste esquerda, que na verdade é 10% para veste esquerda. Mas é, é só você entrar aí no nosso sitezinho, né que é revolution.com.br, se você estiver aí no, no próprio site. E dá uma olhadinha aí que tem os cupons todos descritos direitinho para você. E se você quiser né, ver direto do feed do seu celular, é só você olhar aí que todos os cuponzinhos estão aí bonitinhos. Inclusive, lembrando né aquele maravilhoso... É, link aí que auxilia financeiramente o RevoluShow a continuar existindo aí com a sua compra aí dos livros da Boitempo através do link boitempo.com.br barra Eu espero que vocês tenham gostado do podcast e nós nos vemos na próxima semana neste mesmo bate-podcast, neste mesmo bate-canal. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau! Voltando
1: então, às considerações finais depois dessa pequena provocação de um episódio que eu acho que eu quero fazer desde que eu comecei a mexer no, assim, no Revolushow, né mas é difícil achar gente e é, às vezes você acha os hegelianos aí que a pessoa fala e ninguém entende e é difícil mesmo, porque as primeiras vezes que o bíblia começou a me falar esse negócio, eu ficava Hã? O quê? Hã? e depois é, você vai né, aprofundando, estudando e, e vai ficando mais fácil e compreensível esse processo né é, e é um processo longo mesmo e tudo mais Aí agora é um espaço para vocês, né, tipo assim, falarem o que vocês quiserem, considerações em relação ao tema, fazer jabá, divulgar, falar de coisas que vocês acham importante, É, é o espaço mesmo aqui para deixar uma mensagem final. Aí quem que se tiver vontade para falar primeiro?
3: Uh, ok. Uh, bom, primeiro eu gostaria de só te fazer uma correção, porque uh, em algum momento aqui eu citei um livro do Adorno, Citei assim, de, de memória assim, e eu errei o título do livro. <risos> Na verdade, o título é Einführung in die Dialektik, ou seja, a introdução à dialética, que eu considero, assim, indico, né obviamente, para quem é, conseguir ler alemão ou talvez outra tradução, mas para mim é, é a melhor introdução à dialética que eu já me deparei até hoje. Né. E considerações finais. É, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do Revolushow, muito foda uh, uh, o programa, gostei muito, né, da, tanto da condução quanto também das falas do Habib. Aprendi pra caramba aqui, ouvindo essas explicações aí profundas sobre Hegel. Uh, e, e a questão é isso aí, eu acho que a gente uh, tem que entender que na luta de classes há espaço para todo mundo. Mas o, o Engels falou uma coisa e o Lenin depois ressaltou isso de, na sua obra O Que Fazer. Né? A, a luta ela acontece uh, na frente uh, política, econômica e teórica. Né? Se eu não estou errando aqui a citação. Né? Mas o importante é que o, o Lenin fala isso também, que a luta ela é também teórica. E às vezes a gente enfrenta essas situações né, de estar na organização e ser taxado de o acadêmico aconteceu muito comigo eu ficava puto porque trabalhava 40 horas semanais eu fui tipo nove anos da direção do sindicato me fudia no trabalho porque era diretor de sindicato a gente sabe como que é a luta de classe fiquei nove anos sem receber aumento do salário congelado porque era do sindicato e tinha companheiro que me chamava de acadêmico porque eu usei meu tempo livre à noite para fazer um bacharelado e entrar no mestrado em filosofia e essa é uma coisa, assim, que é, é, é muito complicada no movimento revolucionário, né? e eu acho que a gente tem que fazer essa luta política dentro das organizações e colocar a teoria no lugar que ela tem que ser colocada. A gente tem que superar o chamado praticismo, né? e que depois a gente pode até conversar sobre isso outra oportunidade, que é uma crítica foda também que o Adorno faz à questão da pseudoatividade. Né? Muita gente aí na, na pseudoatividade vê que as saídas ou estão bloqueadas, está difícil fazer luta, está difícil mobilizar trabalhador mesmo e começa a fazer um monte de luta porque o Adorno fala quem está é, bloqueado, quem está preso, não pensa, age. E aí você age e faz qualquer coisa. E não é assim. Eu acho que nesse momento a gente precisa de teoria mais do que nunca. Né? E eu acho que é uma discussão que a gente tem que... Uh, fazer, né, é porque isso é uma questão que envolve também um componente prático, né, ou seja, é a questão que o Marx falava também da questão prático-crítica né?
1: é, ô, ô Glauber, se você não fazer propaganda do seu canal você é um péssimo divulgador, cara que isso, vamos lá
3: poxa, cara <risos> é mesmo, bicho, eu, eu... eu, eu... você eu tá nas
1: redes, tem senso... que acompanhar essas coisas, você tem podcast agora também, né, você tá fazendo em formato de podcast
3: é, Pois é, é, tem também esse projeto que é o canal uh, Filosofia... A gente, por enquanto, está fazendo vídeos uh, semanalmente uh, e está tentando uh, melhorar a coisa. Os vídeos mais antigos, uh, o pessoal vai ver lá, eu estava no Brasil ainda, os vídeos mais toscos, mas a gente vem tentando melhorar, entendendo a linguagem do YouTube, aí compramos microfone, compramos câmera, estamos fazendo edição de vídeo agora e o canal vem melhorando e vem vem crescendo, né? Tô achando legal isso porque a gente tem tido um retorno muito legal assim. E eu acho que esse retorno que a gente tem tido é que mantém a gente uh, investindo parte do tempo num projeto como esse. E no canal o pessoal pediu também para disponibilizar conteúdo também em forma de podcast e a partir dessa semana já tá disponível, já tá no Deezer, já tá no Spotify. Uh, Google Play também já está disponível lá, e em diversos outros uh, agregadores. Né? Então, acessa lá, Filosofia Vermelha, é só buscar lá no, no YouTube que vai achar o nosso canal.
2: Ótimo, muito bom. Habib? Primeiramente, né, agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom é, conversar com um amigo e e também conversar, e aprendi muito com o Glauber também, conhecia o canal dele, é, mas não o seguia, né, no, no YouTube, e tive a oportunidade de rever inscrevi no canal e aí fica a recomendação, né, fazendo a, a publicidade aqui pro camarada, é, auxiliando ao menos. E, como sempre, é muito bom comentar sobre Hegel, comentar sobre Marx. Eu acho que precisamos sempre usar o esforço teórico. Essa, essa fala do Glauber é, me marca muito, eu compartilho. Eu não tive essa experiência de forma tão profunda quanto a, aquele relator, mas é, é sempre muito complicado uh, a gente escolher pela via teórica, pela via acadêmica, sabe, e muitas das vezes isso é muito fruto também do mundo burguês, desse pro produtivismo burguês, dessa percepção vinculada à matéria é relegada de todo esforço que não tem um resultado concreto, visível, factível aos outros, sabe. E o trabalho, o esforço acadêmico é um, é um trabalho muito torturante, muito triste, muito solitário, muitas das vezes. E, em geral, a gente não consegue entregar nada para a pessoa poder abrir e valorizar, achar bacana e tal. Porque ela vai ter que sentar e vai ter que ler um texto muito chato durante muitas horas. E é, a vida é assim, a vida acadêmica é assim. Eu fico brincando com das amigas artistas eu morro de inveja porque elas vão fazer um quadro, fazem uma obra de arte, etc. Todo mundo olha o fruto do trabalho deles e fala: nossa, que bacana, etc. E eu chego com meu livrinho, com meu texto, com meu artigo e mostro pra a pessoa falo, ah, depois eu leio, deixo de lado e nunca mais basta <risos> é, Então tem esse trabalho. Agora existe essa comunicação mais cotidiana que o podcast abre para gente? Eu vou. já estava com esse projeto, vou anunciar aqui é, também que estou abrindo um blog é, no Medium, é, mais Infinitude, e não, não sou só eu que escrevo lá, vão, outros colegas vão publicar textos também. É, fica o convite para o Glaube, para o Diego. E a ideia é divulgar é, é, textos acadêmicos, trabalhos acadêmicos. É, e em linguagem popular, em linguagem acessível. É esse conhecimento acadêmico em linguagem acessível. Tá? É uma, é, o meu Twitter é habib _curi, tá? e lá eu estou fazendo comentários mais de, de conjunto, é, acompanhando essa crise atroz que assola o mundo. E... Ao mesmo tempo, eu queria só fazer uma, uma consideração final acerca do nosso, do nosso tema. Quem quiser, quem tiver interesse em estudar Hegel, é, em geral se indica a Femologia do Espírito. Eu, particularmente, acho que o melhor texto para entrar é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a primeira parte dela. Tá? O livro 1, um, ela tem uma introdução, ela tem uma pegada que mostra uma série de elementos. E as introduções, a introdução e o prefácio da fonologia, a introdução e como começar a ciência da da ciência da lógica, esses textos são bons para começar. Né? E, e com relação a Marx, é, estudem, 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 e não esqueçam que Marx estudou e leu tudo que a burguesia produziu. Não esqueçam, sejam sectários, estudem o mundo burguês, que é este mundo que a gente precisa superar. Não adianta ficar trabalhando e ficar circulando na linguagem marxista, na linguagem nossa, é, que muitas vezes está velha, está desatualizada, etc. Nós precisamos de pensar o mundo e nós precisamos de entender que o futuro deste mundo nos pertence. Nós precisamos ir a fundo nesse mundo para construir um É isso. Muito obrigado dar essa palavrinha aqui.
1: Então, gente, é, vou dar uma, também minhas considerações finais. Acho que temos uma tarefa que muitas vezes parece um tanto estranha, mas de enfrentar uma espécie de obscurantismo que, às vezes, nós temos que enfrentar né, na, na militância e na, enfim, no processo né, cotidiano da luta. Né, e acho que, é, para mim, é muito claro, e vários intelectuais marxistas, vários teóricos, a gente sempre é, reforça isso no Revolução, né, que a luta ela se dá em muitas é, formas, né? e, e uma dessas formas é, de fato, a luta teórica. Né? Então, a gente tem que estar tá preparado. Né? Da mesma forma que a gente está aqui discutindo o Hegel e fazendo esse episódio, que é muito importante, é o futuro, quem sabe, a gente vai fazer um episódio do Cláudio, que é um contemporâneo do, do Hegel, que traz uma outra discussão, que é sobre a ciência das armas, né? que acho que é outro tema, outra questão, que é muito importante para nós aqui do Revolu Show. Então, tamo aí, os camaradas, né, falaram aí das suas redes, então também querem ir lá discutir, conversar, pedir recomendação, a gente do Revolu Show também tá aberto, tamo nas redes aí, né, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E é isso. É, obrigado a vocês por mais esse episódio e tchauzinho pra todo mundo, tchau, tchau, e é isso aí, valeu, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, falou.
3: Have to have.